0: Saludos a todos, Rudy Jacinto, Chino Solórzano y estos son nuestros picks de semana 9 que se graban a minutos de haberse terminado el Monday Night Football entre los Lions y Las Vegas Raiders Sí, el partido en el que Davante Adams azota el casco, pide trade y creo que si no se lo dan va a anunciar su retiro está encabronadísimo pero bueno, vamos con los picks de, de semana 9 tenemos un Thursday Night Football entre los Tennessee Titans y los Pittsburgh Steelers, Steelers favorito por tres puntos, over-under Rodrigo castigadísimo de 36 y medio, y no es para menos. Este probablemente será un juego entre Will Levis y Mitchell Trubisky.
1: ¿Qué tanto compramos el primer juego de Will Levis como, como titular? Cuatro touchdowns de Andrew Hopkins, parece que resucitó ahora con, con, con este coreback. Me preocupa si de por sí no funcionaba la ofensiva de Pittsburgh con, con Pickett, con Trubisky creo que va a caminar menos, eh, pero sí, creo que lo atractivo va a ser el, el under en este juego, Rudy, sí, creo que puede ser un juego de pocos puntos, la defensa de Pittsburgh ahí va a estar, aunque también creo que pudiera no jugar el safety Fitzpatrick del lado de Pittsburgh, entonces hay que monitorear ese asunto, eh, híjole, me voy, me voy con los Titans, creo que sí pueden ganar el partido, pero no le entro a, a la línea aquí.
0: Yo voy con Steelers, están en casa. La verdad es que no espero mucho de Mr. Trubisky, pero la realidad es que Kenny pique tampoco está haciendo mucho. Eh, y la defensa de Steelers, este es el clásico partido que van a sacar un 9 a 6, un 12 a 9, <risa> algo por el estilo, realmente las segundas mitades han producido bien y creo que vamos a recordar por qué Will Davis cayó a segunda ronda y es porque maneja generalmente mala presión. Sí, completó sus cuatro pases de touchdown y, y lo, aplaudim, lo aplaudo por lo menos por eso, pero hay otras jugadas, pases sencillos y vele el acomodo de los pies tan chuecos y eso no se va a corregir. Con más presión de Steelers, creo que no le llegó realmente la presión de Falcons, el peor partido defensivo que tuvieron en toda su temporada a mi parecer, y Steelers ya tiene por lo menos un partido de cinta de juego, creo que va a ser una muy larga noche para Will Davis, veremos si fallo la, la predicción, pero eh, con relativa confianza, eh, creo que esta defensiva de Steelers le va a dar una novatada muy muy gacha, veremos. El partido de Frankfurt, tenemos a los Dolphins contra los Kansas City Chiefs, Kansas favorito por dos puntos y medio, over under de cincuenta y medio, Dolphins con buenas sensaciones, Chiefs viene de una paliza contra los Broncos de Denver. ¿Qué tal?
1: Tercer examen para los Dolphins, para ver si finalmente le puede ganar a un equipo con marca ganadora. Este partido tiene implicaciones para... Para todo. Eh, para todo, ¿no? O sea, para ver quién va a ser el sembrado número uno en la conferencia americana y demás. Eh, pero creo que van a ganar los Chiefs, eh, creo que la defensa de los Chiefs con todo y que este, perdieron este partido ahora con, con los Broncos, esos partidos contra los Broncos, los dos fueron muy, muy parejos, creo que Broncos encontró algo ahí, lo, lo pondría aparte y creo que la defensa de los Dolphins sigue teniendo complicaciones, los Patriotas por ahí encontraron maneras de moverles el balón, anotarles puntos, creo que va a ser un partido donde Patrick Mahomes vuelve a reencontrarse y ganarán el partido y me gusta para que cubran la línea.
0: Ok, entonces vas Chiefs más 3. Eh, partido intrigante, de hecho el, el viaje pues, siempre complica, ¿no? Porque no sí, es sí. realmente la localidad de Kansas City, sí, aquí es un es casi un partido en campo neutro y no están diciendo Chiefs es literal dos puntos y medio mejor que Dolphins, no hay un, no hay un factor extra cancha que pueda eh, influir o un factor específicamente de cancha, claro. en fin. Creo que gana Chiefs, creo que esa defensiva es de veras y la ofensiva le podrá correr los Dolphins y ya eso más un Travis Kelsey creo que empieza a ser suficiente para pensar que ganan este partido eh, si los tomas para ganar creo que tienes que tomarlos con esos tres puntos y ciertamente los Dolphins no han aprobado estas, estas pruebas contra los Buffalo Bills reprobaron, contra los Eagles reprobaron y esta defensiva de Chiefs es de a de veras, no son los Chiefs de otros años, yo por eso creo que eh, lo alcanzan a sacar el resultado de forma sufrida, pero Chiefs alcanza a ganar y seguimos esperando a los Dolphins que den la campanada.
1: Y, y ese over creo que está atractivo, Sus 50 puntos, creo que sí pueden cubrir los, los dos equipos.
0: A mí no, a mí no, me, no me encanta, eh. creo que le tengo un poco más de respeto a la defensiva de Chiefs, pero ciertamente con Jalen Waddle y con Trey Hill, 100 yardas cada uno la semana pasada, podrían llegar a ese número. Washington visita Nueva Inglaterra, Patriots favorito por 3 puntos, over under de 40 y medio y aficionados de Patriots disfrútenlo, eh, porque no van a ser favoritos en muchos partidos de esta temporada.
1: Creo que va a ganar Patriotas. Eh, ya en Washington también las alarmas empiezan a encender con Ron Rivera. Creo que también tiene los días contados. Eh, híjole, creo que será de pocos puntos, Rudy. Eh, no, 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 no sé qué esperar de, del lado de, de Washington, que sí, volvió a competir con Filadelfia, pero lo ha hecho desde el año pasado y de repente eso nos termina por engañar lo que ha sido los Commanders y lo vimos hace dos semanas o, o en la semana número 7 contra Gigantes. Creo que Patriotas ha encontrado de a poco, sin ser muy convincente, eh, una mejor operación ofensivamente y creo que sí les puede alcanzar para, para ganar el partido y creo que sí alcanzan a cubrir esos, esos tres puntos. Sí, creo que Patriots por fin podrá correr con Ramón Dres
0: Stevenson. Pierden a Kendrick Bourne, anota un touchdown y se rompe el ligamento cruzado anterior. Está siendo el mejor receptor por mucho del equipo. Y sí, compite bien eh, Washington, ¿no? Los cuatro pases de touchdowns de, de Sam Howell y demás, pero nuevamente no, no logran resolver 10 a domicilio. Y sabemos que a Bill Belichick de pronto estos quarterbacks, que son, son de los que les gusta arriesgar, les tienen eh, tomada la medida, ¿no? Entonces creo que sin tener superestrella realmente en defensiva, hacer lo justo y necesario para sacar el resultado los rams visitan a green bay packers favorito por tres, eh, tres puntitos over under 39 y medio y aquí el tema es que más stafford no juega se va a reservar lesionados porque se lastima el pulgar choca la mano contra un casco lo cual evidentemente es dolorosísimo y pues nada vamos a ver o a sea, quién vamos a ver quién tiene ahorita de, de color suplente se fue el nombre
1: eh, ahorita revisamos quién es el quarterback sí. suplente de los, de los Rams Estoy en eso Se me eh, fue el nombre,
0: o sea, es realmente trascendente. Brett Ripien, el que estuvo un rato ah, Brett los Ripien, broncos, que estuvo con los broncos Está pensando
1: en John Wolford, Pero no hace rato que lo cortaban eh, Híjole no, 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 no me interesa nada de, de este partido en cuanto a puestos, Ni el over, ni el under, ni, ni la línea Si me inclino me inclino más por los Packers, por la localidad Creo que sí puede pesar el hecho que no esté Matthew Stafford. Si fuera Matthew Stafford te diría Rams mm -hmm. Sin pensarlo, pero No confío en Brett Ripien y creo que Los Packers lo ganarán muy feo Rudy, pero creo que sí lo terminan Sacando.
0: Sí, la clave para Rams Sería poder correr un montón y lo han podido hacer bien eh, Con Dionte Forman No, no con Dionte Forman, disculpen, con Royce Freeman Es que tanto sí. suplente. Royce Freeman y con Joe Henderson eh, Pero ese plan de juego tendría que los Packers y retar entonces a Ripping que les gane por aire, ¿no? Cooper Cup lo han estado desapareciendo. Pucanacuaya también regresó un poco a, a tierra en esta última semana. Eh, veo muy, muy justito, muy limitado a Rams. Puedo irme con, con Packers con toda la incertidumbre que está despertando Jordan Love claro. en estos momentos. Vamos con Tampa Bay, que visita Houston. Los Texans favoritos por tres puntos, over-under de treinta y medio. Los Texans que vienen de perder 15 a trece contra Panthers le dieron su primera victoria. Pero este equipo de Tampa Bay tampoco lució muy bien
1: contra Buffalo en Thursday Night Football. Ay, es difícil. Me, me voy a ir con Houston por la localía nada más. Eh, me gusta el over. Creo que las dos ofensivas sí pudieran este, anotar eh, los más de 40 puntos en, en, en este juego. Entonces creo que me, me inclinaría aquí por, por el over. Baker Mayfield y los Bucaros compitieron un poquito contra los Bills, pero ya es no, tres no les, minutos,
0: tres minutos compitieron
1: y ya no les alcanzó eh, ahora los Texans también de repente como que ya les, les han empezado a encontrar la fórmula, los equipos y Panteras ya venía amenazando que quería ganar su primer juego eh, va a ser un partido muy parejo, pero me inclino aquí con, con los Texans y otro buen juego de CJ Stroud
0: Sí, voy a, a apostar por el rebote de C.J. Stroud justamente que hemos visto que produce, incluso en situaciones adversas. Eh, creo en el pass rush de Texans, aunque no apareció contra Panteras. Creo que Tampa Bay no viaja bien. Creo que Baker Mayfield bajo presión, cuando le, le pueden mover del bolsillo, suele haber malos resultados. Voy con Houston y creo que voy con las altas, eh, porque sí, da sí. un par de bombazos a Mike Evans que logre, que logre convertir. Eh, tenemos a Arizona que visita Cleveland, estos Browns son favoritos por 7 puntos y medio y Rodrigo, no sabemos quién va a ser el coreback de Cleveland no sabemos si va a ser Dorian Thompson Robinson o si va a ser eh, nuevamente P.J. Walker pero con Arizona ya sabemos que van a sentar a Joshua Dobbs y que van a poner al novato Clayton Toon, entonces ¿qué nos queda aquí? La defensiva de Browns y con eso me quedo
1: Sí, me quedo con la defensa de Browns, o sea, creo que Cleveland va a ganar el juego, ahora sí la incertidumbre de coreback me hace alejarme un poco aquí de, de la línea incluso a lo mejor Arizona pudiera cubrir en ese sentido, eh, pero sí creo que la defensa de Cleveland es mucho más contendrá a esa ofensiva de los Arizona, es más, no me sorprendería que Arizona sea vendedor ahora ya que está el límite de, de intercambios eh, el día martes eh, de esta semana número 9, me voy con Cleveland para ganar el partido, creo que no tomo esa línea de siete y medio a favor de Cleveland y me iría por un under probablemente con muy pocos puntos
0: Sí, tendríamos que, tendríamos que realmente con dos corebacks suplentes claro. no, no hay nada que hacer ahí, Chicago visita Nuevo Orleans, Santos favorito por siete puntos, Over Under de 41, estos Santos por fin encontraron ofensiva gracias a Tyson, Tyson Hill en zona roja, Chicago tendrá un partido más de Tyson Badgett tuvo una buena, una mala Qué sucede aquí, yo voy con Santos eh, y realmente es por ese despertar ofensivo que no termino de comprar del
1: todo pero bueno, mientras siga funcionando, ahí, ahí estaremos a bordo Sí, voy con los Santos, eh, creo que el over también puede ser este, opción aquí en este juego, Chicago ha encontrado de repente maneras de mover el balón, eh, los siete puntos creo que sí están justo en el en límite, el me alejaría un poco de, de, de la línea también, pero voy con los Santos para ganar.
0: Muy bien, vamos con Santos, son locales, tienen creo más defensa que Chicago y evidentemente más ataque, según lo que hemos visto en las últimas dos semanas. Lindo partido, Seattle visita Baltimore, Ravens favorito por cinco puntos y medio, over-under de 43 y medio. No tuvo la mejor exhibición ofensiva Lamar Jackson, pero apareció Gus Edwards y produjo de forma importante. Por contra, Geno Smith también le sufrió un ratito, pero encuentra a Jake Bobo para touchdown y resuelve el partido con anotación el novato Jackson Smith-Engie dos equipos que van en clarísimo ascenso se encuentran en un momento muy intrigante de ambas temporadas
1: la motivación del lado de Seattle de saber que San Francisco se empieza a caer con las actuaciones de Brock Purdy eso creo que los debe mantener competitivos en este juego, pero me quedo con Baltimore me quedo con la localía, creo que empieza a carburar esa ofensiva con doy que a lo mejor la Mark Jackson no lo hizo del todo bien con, contra los Cardinals pero lo hizo excelente, creo que eh, un juego anterior contra los Detroit Lions, voy con Baltimore, creo que sí alcanzan a cubrir esos 5.5 puntos que los ponen como favoritos, eh, y creo que el over también está bastante atractivo para este, este juego.
0: Sí, la defensa de Baltimore es, es bastante fuerte, la de Seahawks todavía es un trabajo en, en reconstrucción, no, no está... Realmente consolidada. Eh, creo que lo importante para Baltimore es que aunque Lamar Jackson tuvo un juego bastante medianito, por no decir pobre, aparecen otros jugadores. Entonces, si puedes empezar a ganar partidos claro. cuando Lamar Jackson, no está en su mejor día, ya estamos Vamos. hablando entonces de un roster mucho más compenetrado. Ya no es vivir o morir con, con solamente Lamar. Los Vikings visitan a los Falcons. Atlanta favorito por cuatro puntos y medio. Over Under de treinta y medio. Vikings pierde a Kirk Cousins que está jugando muy bien, eh, no sabemos quién va a ser el coreback, si Nick Mullins, si Jaren Hall, si va a haber un trade, si van a firmar a Carson Wentz en agencia libre, por ahí suena James Winston platicamos fuera del aire eh, es suplente con los o sea esto es muy difícil de predecir realmente, pero yo creo que el coreback que va a jugar este partido, Rodrigo, ya está en el roster de Vikings, por lo menos esta semana
1: por en lo menos esa. esta semana, sí, si coincido contigo Coincido contigo, me gustaba mucho Minnesota por el calendario que tenía para ser un equipo que empezara a hacer ruido en la conferencia nacional, esta trágica lesión para los Vikings y Kirk Cousins lesión del tendón de Aquiles, que ha habido muchas esta temporada, les va a pesar bastante, ahora Falcons no me termina de convencer, vamos a ver si juega Desmond Reader, por ahí Arthur Smith, dijo que oh. no lo banqueó por mal desempeño. La papaya, y que tomara... la papaya. Exactamente. es Esa papaya, cómo la hemos vendido aquí en todos. <risa> no, sí, ya, ya tírenla, no la vendan, tírenla. Ya. Exacto. Jugó, entró Taylor y
0: jugó mucho mejor, produjeron dos touchdowns, o sea, no hay nada que hacer aquí, no sé si hoy o si mañana, el, dejan el tiempo que quieran, Desmond, Desmond Reader va a acabar en la banca. La y la cosa es si va a ser con, 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 con llevándose la chamba de Arthur Smith o, o no, o si va a entender antes de tiempo realmente.
1: Las acciones hablan más que las palabras, ¿no? Y creo que sí si coincido contigo, Eugenio que lo hizo mejor. Y voy con los Falcons, de todas maneras. Creo que eh, la localía y la incertidumbre, ¿no? De, de no saber qué va a ser el quarterback de, de los Vikings. Me quedo con los Falcons. Pero creo que 4.5 puntos se me hacen demasiados. Y me alejaré de, de, de la línea. Y creo que... Híjole, es que con la incertidumbre de corebacks también me alejo del over y del under. Es hombre.
0: difícil, es difícil, pero yo voy a tomar Atlanta para ganar. Yo creo que sí cubre Atlanta, ¿eh? o sea, realmente no estoy esperando mucho. No estoy, no estoy esperando nada de producción ofensiva. Y Falcons generalmente ha producido contra malos equipos en defensa. Entonces, sí. eh, creo que ahorita ya oficialmente Vikings, por lo menos esta semana, va a ser un, un mal equipo. Y tendrían que aprovecharlo de forma contundente. Estos Colts son favoritos a domicilio. Tres puntos contra las Panteras de Carolina. over under de 44 y medio. Qué difícil estos Colts que han permitido 37 puntos en tres partidos consecutivos. Van a permitir más de 500 yardas,
1: por favor. Y estas Panteras que vienen de ganar. Dame a Carolina para que gane su segundo partido. Obviamente va a cubrir. Y creo que puede ser un partido de muchos puntos. Creo que puede estar entretenido este partido. Luego de repente cuando no esperas mucho de equipos que a lo mejor no serán contendientes. Terminan siendo eh, bonitos esos juegos. Para la afición en cuanto a los puntos, ofensivamente hablando, creo que Carolina puede ganar el partido, juega en casa y me gusta para que sea el segundo partido eh, en victoria para Bryce Young.
0: Sí, híjoles, no no sé, me reservo el derecho a cambiar pick, creo que voy a aguantar una, una semanita más con los Colts porque si sí, gana Panteras con 15 puntos, ¿no? O sea, si por lo menos con Gardner Minch estamos viendo producciones de arriba de 30 puntos, cerca de 28 30, entonces... Creo que por ahí podría ser demasiada presión ofensiva incluso para unas Panteras que, que se vieron mejoradas. Y el juego terrestre de Colts es mejor que el de, el de Panteras. Pero realmente esa defensa es que no puedes meter 50 puntos y van a permitir 70. No, no hay forma. Eh, vamos entonces con los Cowboys que visitan Uf. Filadelfia. Juego complicado. A ver si ahora sí aparecen los Cowboys en estos juegos grandes. Es que la favorito Filadelfia por 3 puntos. Over Under de 46 y medio. La vuelve a hacer Eagles... ¿O va a aparecer Dak Prescott y compañía?
1: Voy con Philadelphia. Juegan en casa. Eh, y ¿Soy que... yo o, o te sentí dubitativo? Dudaste un segundo. ¿Cómo es que no, segundo? Sé, no no no, 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 quiero, no quiero comprar este partido de los Cowboys contra unos Rams que de repente también tienen muchos altibajos. Y, y creo que en horario estelar de repente Dak Prescott queda de ver. Voy con la consistencia creo que de los de, de los Philadelphia Eagles. Y creo que si alcanzan a cubrir este, por tres puntos, pero va a estar este, muy cerrado el partido, Rudy creo sí. que todavía no, no, no confío del todo en Dak Prescott, no, no me no, quiero no, con, no se por... puede, no
0: se puede, vienen de semana de descanso tuvieron tiempo extra de preparación contra los Rams que es un equipo que ya está semi roto eh, y jugaron muy bien, o sea, no se los podemos quitar, pero eso ya lo habíamos visto, ¿no? contra equipos de media tabla para abajo, brillan y contra el Top Tops nos, nos quedaban a deber, y hasta con los medio no Tops, que era carlos también en su momento Creo que las trincheras de Filadelfia son más fuertes en ambos lados del balón. Realmente la línea ofensiva de Cowboys mejorando, pero todavía no está sana ni a su nivel. Y creo que le van a dar una, una noche bastante complicada a, a Dak Prescott, como en su momento se lo hizo Arizona y como en su momento ya les pasó contra eh, San Francisco. Ahora sí, Dylan está jugando muy bien, pero creo que Filadelfia tiene le gana por aire, por tierra, por fuerza. En corto yardaje realmente tiene demasiada versatilidad lo que no, no va a tener forma Mike McCarthy de mantener el ritmo, veremos Sunday Night Football, Buffalo Bills contra Cincinnati Bengals, Joe Burrow favorito por tres puntos, over under de 48 y medio ya regresó Joe Burrow, completó casi el 90% de sus pases tuvo 19 pases consecutivos de forma completa una cifra escandalosa no contra poco equipo, San Francisco que sí viene tocado, viene dolido ese roster lo conocemos en ambos lados del balón eh, y esos Buffalo Bills de pronto pues, altibajos no convencen, se rebajan al nivel de, de los rivales, pero ¿serán capaces de, de también elevarse al nivel de los rivales?
1: Veo en mejor ritmo en las últimas semanas o al, al menos con eh, más consistencia los Bengals, Rudy. Eh, creo que Pills aprovecha la situación de que les tocó un equipo eh, más flojo en los Bucaneros, aunque también contra equipos más flojos había quedado a deber uh -huh. eh, los Bills. Voy con Cincinnati, creo que pueden cubrir. Creo que el también está... Atractivo, creo que está alto la, la, el over-under Aquí de 48 y medio, pero creo que sí lo alcanzan A cubrir los, los dos equipos Pero voy con, con Cincinnati, creo que la semana De descanso a Bengals le cayó Muy bien, eh, antes del partido Contra San Francisco Y creo que alcanzaron a, a ganar Josh Allen, creo que de repente De repente te se vuelve lanzando. loco Se vuelve sí, loco este, Lanzando estas intercepciones eh, Voy con, con Cincinnati
0: nos decían en comentarios de en YouTube que la solución para los Buffalo Bills era decirle a Josh Allen que no era Patrick Mahomes. Y que ya con eso podría quizás componerse a la ofensiva. Nunca lo había visto en esos términos, pero creo que hay algo de verdad en esa en esa afirmación. Voy con Cincinnati para ganar. Ya los Bengals, gracias a la lesión creo de Joe Bro, ya tienen un juego... De pase corto, de pase rápidos, si y ya lo complementan bastante bien con esos pases profundos que siempre han tenido. Eh, Jobrow ya tiene movilidad, se escapó por casi 50 yardas de la semana pasada. Eh, Están en un buen momento, ¿no? Y la, la, la línea defensiva de, de Cincinnati puntualmente te, te causa estragos contra Hendrickson y compañía. Sí. Entonces, creo que, que Cincinnati tiene el mejor momento. Son locales y espero un tiroteo, ¿eh? Yo sí me iría con altas en este partido. Y llegamos al Monday Night Football Chargers, favorito a domicilio por tres puntitos contra los Jets de Nueva York, que nos dieron una de las peores exhibiciones ofensivas de las que yo tenga memoria, pero no se preocupen, los Giants se vieron aún peor.
1: Over Under Day, 41 y medio, ¿qué sucede en este partido? A ver, lo único consistente de los Jets es la defensa, y la defensa ha aparecido en todos los juegos, a lo mejor con excepción de ese partido de semana 2 contra los Cowboys, pero la defensa aparece... Y es por lo cual los Jets siempre llegan con posibilidades al cuarto cuarto para poder ganar los partidos contigo y que la ofensiva es anémica y que no opera, ¿no? Eh, los Chargers también de repente no sabes en qué versión van a salir, ¿no? Y Brandon sí. Staley te puede dar eh, un juego malo y lo otro malísimo. Con me me gustó que no
0: dijiste uno bueno y uno malo, es uno malo y uno malísimo, sí. o sea, de, de media tabla para abajo.
1: Y creo que el parámetro de los Chargers contra los Bears Tampoco es para, para comprar un regreso de los Chargers Ahora sí entiendo por qué es favorito Porque Chargers tiene un mejor coreback que en Justin Herbert eh, Y los Jets tienen a Zach Wilson eh, Entiendo que Chargers puede ganar el partido Y creo que va a ganar el partido Creo que me inclinaría un poquito ahí con los Chargers Pero creo que los Jets alcanzan a cubrir, Rudy O sea, si, han, si algo han hecho los Jets en, en estos partidos Es ter, terminan cubriendo y... Y creo que la defensa llevará el partido a, a un cuarto-cuarto, no sé si en un buen juego, pero sí en un partido cerrado.
0: Sí, y Bruce Hall, sobre todo, que está produciendo muy bien esta defensa de los Chargers que permite todas las yardas terrestres que quiera. Son muy generosos, realmente, estos Chargers. Lo confundimos, no son competitivos, son generosos. Son, son los, los buena onda del NFL, ¿no? Son... son... Muy amables en ese sentido. Vamos con los Chargers, por Justin Herbert, porque aparece Austin Eckler, Keenan Allen. Está bien, Joshua Palmer tocado, ojo con eso. Pero en líneas generales, creo que también el pass rush de, de los Chargers contra la mala línea ofensiva de los Jets. Muchas lesiones. Va a causar estragos sí. ya lo, lo de cada año con los Jets, tristemente. El Leon Max Joey Bosa, creo que por ahí también se define este partido. Y recordemos que va a haber cuatro equipos en semana de descanso. Tenemos a los Broncos, Lions, Jaguars... San Francisco 49ers y antes de despedirnos queremos que te suscribas al precio del éxito para que nos pidas la biografía deportiva épica que tú quieras, cualquier deporte, cualquier atleta, hombre, mujer, vivo, muerto, actual retirado, no importa, tú entras, te suscribes y por tiempo limitado el que entre nos pide cualquier precio y lo tiene 100% garantizado, ya hemos hecho más de 100 precios del éxito y queremos que el tuyo del siguiente, porque la enfermedad no termina y nosotros tampoco.